0: L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon.
1: Bonjour, je m'appelle Barthélémy Gaillard et aujourd'hui nous allons parler d'un feuilleton qui a marqué l'histoire européenne de ces dernières années, le Brexit. Ce terme, né de la contraction de British pour Britannique et Exit pour Sortie, est devenu réalité le 23 juin 2016. Ce jour-là, sur proposition du Premier ministre David Cameron, 52% des citoyens britanniques votent en faveur d'une sortie de l'UE. Un tremblement de terre dans l'histoire de la construction européenne, puisque c'est la première fois qu'un des membres de l'Union décide de se retirer. Et c'est tout sauf une surprise si cet événement s'est produit de l'autre côté de la Manche. Et pour cause entre son adhésion tardive par rapport aux autres grandes puissances du continent en 1973 ou sa vision restrictive du projet européen, le Royaume-Uni a toujours constitué un cas à part. Cette histoire contrariée entre Londres et Bruxelles s'est donc conclue par un divorce opéré en deux temps. Le 1er février 2020, le pays a d'abord arrêté de siéger dans les instances de l'Union après la signature d'un accord de sortie. Pour autant, il était encore dans une période dite de transition, c'est-à-dire qu'il était toujours soumis au droit européen. Transition qui a pris fin au 1er janvier 2021 avec l'entrée en vigueur d'un autre traité, un accord commercial qui définit la nouvelle relation entre les deux parties. Les contours de cette nouvelle relation ont été difficiles à dessiner sur plusieurs dossiers. Les contrôles aux douanes, les conditions de concurrence ou encore l'accès des pêcheurs européens aux eaux territoriales britanniques étaient autant de points de blocage aujourd'hui résolus. Au terme de ces discussions longues et ardues, le Royaume-Uni jouit désormais d'un statut hybride. à l'instar des pays intégrés au marché unique, les barrières douanières restent levées. Mais en revanche, les Britanniques doivent respecter les contrôles réglementaires et sanitaires que l'Union Européenne impose aux pays tiers. Outre les marchandises, la question de la circulation des personnes entre les deux rives de la Manche était aussi au centre des attentions. Tout spécialement chez nous et pour cause, rien qu'à Londres, on dénombre 200 000 ressortissants français. Pour ceux qui s'étaient installés avant le 31 décembre 2020, ils conservent tous leurs droits. Les français désirant voyager de l'autre côté de la Manche pour moins de 3 mois peuvent quant à eux toujours s'y rendre sans visa. Autre catégorie de population concernée par le Brexit, et surtout par la fin du programme Erasmus+, les étudiants qui doivent pour leur part obtenir un visa pour étudier dans les universités du pays. Voilà pour les solutions trouvées. Au rayon des problèmes qui demeurent, en revanche, la question des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes figure en bonne place. Le Brexit ravive en effet la fracture entre l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, pays de l'UE. Une fracture qui a réveillé les tensions politiques entre républicains et unionistes, mais aussi donné l'occasion à Boris Johnson de réclamer des passe-droits sur les exportations de viande congelée un conflit que les médias d'outre-Manche ont rapidement baptisé guerre de la saucisse. Cette guerre symbolique est donc un épisode de plus dans un feuilleton encore loin de connaître son dénouement.
0: Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.